0: al podcast de un milenio el viejo hoy hablamos de la pandemia de COVID-19 1 llegó la pandemia se estima que los primeros contagios fueron por ahí de, del 17 de noviembre del 2019 una fecha que si me preguntan se me hace demasiado exacto para saber quién fue el primer contagiado o el, o el paciente cero después se empieza a ver una serie de contagios que se detectan principalmente con trabajadores de un mercado en Wuhan China, la ciudad que ya odiamos la mayoría seguramente, y se determina como tal la existencia o se le denomina al COVID-19, el virus que nos tiene a todos. En confinamiento, y en problemas hasta los primeros meses de 2021. Sin solución a la fecha, con las vacunas en curso, pero ya con medidas de confinamiento más relajadas en la mayor parte del mundo. Con una reducción de casos reportada por igual. Oficialmente la OMS determina que se está hablando de una pandemia a partir del 11 de marzo del 2020. ¿Cómo se ve eso desde México? 13 de marzo del 2020 el país lo reconoce tal cual la pandemia y empieza a determinar una serie de acciones iniciales en búsqueda de combatir el, el virus. Para esto en México no se habían reportado una cantidad alta de casos. Recuerdo yo vagamente cómo en enero de 2020 se mencionaban personas que habían estado en Inglaterra en China mismo, después en febrero se supo de una persona en el norte del país que había tenido el contagio de COVID, esta persona también se le consideraba como un paciente contagiado aquí en México y a partir de ahí se empezó a venir la cadena de contagios, no recuerdo todavía a finales de febrero del 2020 como se habían identificado un par de casos de personas en un municipio de Jalisco pero aún así, bueno, pues, no se aceptaba como tal, no podía muchos. Entonces, una pandemia que originalmente no se sabía... A ciencia cierta, los alcances de este virus que nos... Tiene hoy aquí, todavía encerrados, a poco más de un año de que originalmente se inició la pandemia, esto a nivel mundial, ¿no? Porque pues digo, los confinamientos fueron siendo graduales en cada país y por lo tanto no todos hemos cumplido aniversario. En el caso de México, en marzo, de manera infame, para el primer puente del año grande que teníamos, que era el de Benito Juárez, por ahí pues es donde cumplimos el, el año. Pero, insisto, esa pandemia que no, que se consideraba nada, hoy tiene 100 millones aproximadamente más de personas que se han detectado como contagiados en el mundo no tengo el dato de muertes, pues se estima que el 10% o un poquito más de la población mundial ha contraído el virus, ¿no? digo esto hasta el cierre del año pasado y para ser honesto, enero, ha tenido un repunte significativo en todo el mundo Dos. Y después de todo esto, empiezan las cuarentenas, que incluso el término cuarentena llevó a discusiones, ¿no? ¿Por qué cuarentenas de 70 días? Eh, empiezan las cuarentenas, empiezan a ver los reportes eh, en el mundo, lugares cerrando actividades comerciales, educativas, laborales, lo que en algunos lugares se le denominó actividades no esenciales. Y comienzan con periodos relativamente cortos, sustentados, en estimaciones políticas y pseudocientíficas. Donde, por ejemplo, en Jalisco hubo una inicial de cinco días. Iniciaron algunos países determinando 30 días de cuarentena. Que recuerdo, pues esto... Era el alimento de las películas, ¿no? Todo lo que hemos visto en las películas del apocalipsis del mundo, por fin, estaba presentándose, ¿no? Ahora sí era real. Aunque, para ser honestos, cuando se iniciaban con esos periodos cortos, pues había una... ...oportunidad de protagonismo y heroísmo sin precedentes, pero por igual sin riesgos reales. Someterse, entre comillas, a cinco días de encierro con comodidades y sin carencias. Era un reto apetecible, sencillo y con poco sufrimiento, también entre comillas, para la mayoría de la gente que así lo hacía. Los primeros países que fueron más populares, no necesariamente que hayan sido los únicos, respecto a sus medidas de confinamiento fueron, recuerdo mínimo en México, sonó mucho España, Italia e Inglaterra. En España se volvió famoso el tema de multas al, al viajar entre municipios, las patrullas, los, las calles con altavoces y pidiendo a la gente quédense en casa, hay una pandemia. Eh, lo cual insisto ¿no? eh, suena y se escucha y se ve súper apocalíptico eh, en Italia una serie de multas por trasladarse del punto A al punto B y, y pues la gente también publicando las historias este, de emoción ¿no? como gente tocando el violín de un balcón al otro y haciendo melodías en combinación, Inglaterra famoso, el famoso aplauso a la NHS o el Sistema Nacional de Salud donde toda la gente salía a los balcones a las Ocho de la noche, si no mal recuerdo, y aplaudían por el esfuerzo de las personas que estaban en la primera línea, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de historias que se fueron presentando en las redes sociales que, que sí tenían mucho impacto hollywoodense, si, si lo queremos poner así ¿no? Y, y con esto no se niega, ¿no? El hecho de que, pues, sí, efectivamente había gente que empezó a sufrir los estragos del virus de una u otra manera, ya fueran mentales, sociales, laborales, económicos o realmente de salud. En Jalisco que es el estado donde estoy yo, en marzo de 2020, el 20 de marzo, viernes para ser exactos, el gobernador nos pide a todos cinco días de quédate en casa y, y todo el mundo lo tratábamos de cumplir históricamente publicándolo en todas las redes sociales, ¿no? Pues la verdad cinco días, ya cuando ves la magnitud de todo, se vuelve risible, ¿no? Y, y, y se vuelve aún más risible como los políticos hacen una serie de estimaciones que te investigan y análisis que después cuando pasa el tiempo pues te das cuenta que como siempre, ¿no? La gente que está en el gobierno cuando menos en nuestro país pues no no tiene la preparación que se requiere, sus análisis pues son arranques de popularidad y no tienen un contexto real de lo que pueda pasar. No, y volviendo al tema, no cinco días de qué ser bien. Porque la curva así va a disminuir supuestamente, ¿no? Y digo, aparte en México mencionar el hecho de pincatel ¿no? Que todos los días ponía que la curva había llegado a su pico y, y el meme sigue volando donde curva va a llegar a su pico, de acuerdo a él. Y no importa cuándo le haces esto, ¿no? Comenzaba a acabarse el papel higiénico. Eh, eh, super visible, ¿no? Digo, y para la gente que, que pudiera cuestionarse, yo tampoco lo he investigado en detalle, pero en alguna ocasión estuve en una serie de, de análisis de seguridad empresarial, ¿no? Donde si una no emergencia pasaba, si por alguna situación la emergencia, un desastre natural la gente tendría que, que, que quedarse encerrada dentro del edificio, ¿no? Parte de las cuestiones que se analizaban que tuvieron para la sobrevivencia de la gente era suficiente agua y suficiente papel higiénico, principalmente porque al momento de que haya agua y una ingesta mínimo de alimento, entonces se van a generar excreciones y después espera que haya papel higiénico para poder contener esa cantidad de excreciones de toda una serie de personas enclaustradas en un mismo lugar por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, eh, se empieza a volver gracioso y ridículo cómo empieza a agotarse el papel higiénico a nivel mundial, o sea... Empezó a Estados Unidos ¿no? con los acaparamientos, no solamente el papel, papel, papel higiénico es lo más representativo de todo este tema, pero la gente voló a los estantes de los súper y empezaron a hacer compras de pánico, hay una pandemia, no va a haber comida, yo tendré comida, yo sobreviviré, yo mataré con mi rifle a los zombies que se acercan a querer robar mi comida y buscaré el Twinkie de oro, la referencia al Twinkie de oro es de una película. El punto es, el papel higiénico pues, se volvió el tema más marcado y se contagió esa fiebre a varios países, ¿no? México fue uno de ellos, gente haciendo filas para comprar papel higiénico y, y comprando tres, cuatro paquetes enormes. Y empieza el famoso, nada más que se calme esto, que se convirtió en el yo te digo del momento. Y, y con esto me refiero a, oye, pues qué, qué ganas de vernos, ¿no? Oye, ¿cuándo hacemos la carne asada? Hoy? ¿Cuándo hacemos la fiesta? Y la mejor excusa para poder ignorar a la gente, no, nada más que esto pase. Y pues esto no ha pasado. Tres. El quédate en casa se vuelve hashtag. En las épocas de antaño, la televisión era quien dictaba qué estaba pasando en el mundo, bueno o malo. En estas épocas son las redes sociales y el número de likes, lo que determina qué está pasando. Empiezan las campañas en televisión y radio, ¿no? que llegan a un cierto grupo de población que cada vez se vuelve menor quienes obedecen o escuchan de manera recurrente a estos medios, ¿no? Las campañas de Quédate en Casa, los artistas, Quédate en Casa, ¿no? Todo el mundo publicando fotos en Instagram, Facebook, haciendo hashtags que hacían tu publicación o tu historia más especial porque ponías el, el hashtag de Quédate en Casa, Stay Home, convertida en un resalte, ¿no? Como yo estoy cooperando con la causa, yo soy parte de los héroes que vamos a salvar el día, ¿no? Entonces, si el Quédate en Casa se vuelve la sensación del momento, ¿no? Eh, donde también hasta cierto punto la gente nos comportamos todos, ser empáticos, ¿no? Con el quédate en casa. Porque sí, cuando fueron los cinco días era sencillo poner el quédate en casa pues, pues que una serie de negocios y actividades laborales cerraron. Aún así la gente no se pudo aguantar durante cinco días en, en hacer eh, actividades de placer y recreo innecesarias. Pero sí, se volvió el, el tema del momento en ese entonces, ¿no? Veas publicaciones de artistas, yo me quedo en casa. Digo, es muy muy sencillo quedarte en casa cuando tienes una alberca, jardines, árboles, sirvientes, videojuegos, espacio, una casa que le caben siete familias. Claro, digo, así que no se queda en casa, más ¿para qué salir? Por volviendo al tema de que el volvernos cada vez menos empáticos de lo que somos, donde criticamos a quienes no se quedaban en casa, ¿no? Cuando no teníamos a veces considerado el hecho de que, pues, digo, hay personas que vivimos o viven en un lugarcito de cuatro por 10, ¿no? Algo algo muy pequeño, ¿no? Con un par de habitaciones, sin jardín. Una colonia donde pasan carros todo el día, donde incluso salir a la banqueta se vuelve más, con, más contaminante, ¿no? Donde eh, tu casa, pues, puede estar dañada, donde no te puedes tener problemas familiares, ¿no? O gente que, pues, efectivamente, el quedarse en casa significaba no comer. Porque siente que vive el día de lo que produce cada momento. Y quien le criticaba, ¿no? Quédate en casa. Digo, pues es muy diferente. En aquellos entonces, cuando empezaba, ser un godines que te mandaban a casa cinco días a ser una persona que vende su pan todos los días, ¿no? Ejemplo sencillo. Comienza el home office. Muchos empleados que tienen la posibilidad, muchas empresas que, que por su naturaleza pueden hacerlo, comienzan a mandar gente a casa. Aunque, insisto, se creía que esto era una medida temporal en muchos casos. Y principalmente se empieza a romper un paradigma en muchos países donde se pudiera creer que el home office era una situación que propiciaba que los empleados fueran menos productivos. Y empiezan héroes de la cuarentena, ¿no? Gente con dichos como... Si no sales de esta cuarentena sabiendo leer un libro, habiendo emprendido negocio, habi habiendo aprendido nuevas habilidades, desperdiciaste tu tiempo, ¿no? Digo, es muy fácil decir eso. Cuando tus labores o tu economía permiten que realmente hagas un stop total a diferencia de cuando hay gente que pues sigue trabajando y produciendo, ¿no? Incluso gente que estuvo trabajando desde casa porque así lo requería y porque se podía. Entonces pues al final no tuvo ese tiempo de leer libros y producir cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Somos empáticos. Empiezan las maneras, ¿no? De recalcar a la gente de que se laven las manos. Primero se liberan instrucciones porque es una realidad, ¿no? La gente no sabemos lavarnos las manos de manera correcta, ¿no? Eso es inicial y eso es en todo el mundo, ¿no? Claro que siempre hay excepciones y hay claro que gente que lo sabe, pero en general no sabemos. Primero se empiezan a liberar una serie de instructivos cómo cuál es la técnica correcta de lavado de manos para efectivamente cubrir todas las áreas de, de contacto. Esto por el hecho de que pues, el virus, una manera de, de contagio es que toque superficies contaminadas y que te lleve las manos a las áreas de ingreso a tu cuerpo bueno, principalmente cara, boca y ojo empiezan los challenges lávate las manos con una canción que dura dos minutos canta la canción de J -Lo mientras te, y cuando acabes el coro ya te, ya te lavaste bien las manos había gente que no se lavaba las manos y empiezan la, la gente ¿no? tener un desacomodo inicial a sus su rutinas ¿no? gente que empiece a decir ya aprendí a hacer pan yo ya aprendí a cocinar X cosas estoy cocinando a las dos de la mañana porque no, no sé qué hacer mi reloj biológico está alterado y empiezan la gente poner no que su perro ya los ve feo porque porque están tiempo tanto tiempo en casa empiezan a cerrar algunas actividades que no entiendes el porqué y luego si sí lo entiendes pero con ciertas restricciones eh, cierran los gimnasios ahora sí se acabó la cerveza hubo un desabasto de cerveza a nivel México por hay un tema ahí no de una cervecería de los hijos del presidente versus cerveceras locales de una región y a raíz de todo eso se crea un mes donde se volvió complejo encontrar cerveza ¿no? y eso provocó la paranoia nacional Empiezan los retos de homeschooling ¿no? homeschooling donde tienes un país que tiene un sistema educativo bastante arcaico esto hablando desde la trinchera de la educación pública y gratuita que el gobierno debe de otorgar a los ciudadanos pero las escuelas privadas tampoco creen que hicieron una gran diferencia ¿no? definitivamente sí hicieron un mejor esfuerzo pero no estábamos preparados para este cambio 4. impactos colaterales de la pandemia de COVID-19 la verdad es que los impactos colaterales generados son muchos, muy difícil de enumerarlos y de resumirlos en, en una sola opinión pero hasta donde yo alcanzo a percibir y comparto algunos de los que yo detecto como tal no obviamente el principal efecto que tiene COVID-19 como tal, la pandemia pues es, uno, el impacto a la salud de la gente, dos, la muerte de personas, como cualquier enfermedad y después de ello se deriva una serie de cosas que en este caso son mayúsculas, cualquier enfermedad va a generar ambas cosas y cualquier enfermedad va a generar ya sea impacto a salud o muerte va a generar también impactos colaterales al nivel del individuo o la familia que tuvo la desafortunado de impacto, ¿no? Pero en este caso, el impacto que podemos observar es global. Comunidades se resienten unas más, en otras menos, pero de, de una u otra manera todos los lugares perciben o reciben algunos de estos impactos colaterales, ¿no? Digo, el, el más sencillo, empezando con algunos que no son negativos, es el cambio de rutina de vida, ¿no? Personalmente, ¿no? El primer cambio en mi rutina es el hecho de no tener que ir a una oficina todos los días. A título personal, los 30 minutos de manejo son mi espacio donde yo soy yo y no tengo que compartir con absolutamente nadie. Eso ya no existe en este momento, ¿no? Entonces, el, el primer punto es readaptar eso, ¿no? Y cada quien, ¿no? El tener que entre labores, tener que buscar espacios para poder educar a los hijos... El que termine el día de alguna persona y encontrar la manera de direccionar algunas de las energías positivas y negativas del día, ¿no? Porque el gimnasio se ha cerrado, la cerveza con los amigos no es posible. Entonces, también, digo, algunos positivos, no hay quienes ahora ya no tienen que madrugar tan, porque ya el simple hecho de ahorrarse un par de horas de traslado, pues son una gran ventaja que les permite también tener mejor, más tiempo de calidad con su familia y a nivel personal, ¿no? Eh, esos son los positivos. También hay otros que, pues, pueden ser más invasivos y no tan buenos. Reaprender a convivir en familia. Este también es un impacto colateral que tiene por ambos lados. Previamente familias que no tenían ese espacio para convivir, pues ahora lo tienen, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pues incrementa el tiempo de calidad que pasas junto con tu familia. Pero también había, hay personas o había personas que el tiempo o la calidad o la convivencia entre familias, pues no es óptima. Y el tener que vivirlo encerrados bajo el mismo techo por todo el tiempo se vuelve algo retador y en algunos casos algo peligroso. El encontrar distractores seguros, ¿no? Creo que todos durante esta cuarentena nos hemos vuelto lo más creativos posibles porque ya no vas a una plaza, ya no te vas de vacaciones al hotel X y ya no te vas a la fiesta, etcétera, ¿no? Digo, hay quienes todavía hacen todo lo que acabo de decir, pero bueno. Las personas que eh, tratamos de apegarnos a... A lo que sea más seguro. Ya no hacemos eso, ¿no? ¿Y quién y qué nos ha vuelto? ha hecho esto? Todos nos hemos vuelto más creativos, ¿no? Más de una persona aprendió a hacer pan durante esa cuarentena, ¿no? Pero también hubo quien ya aprendió a jugar juegos de mesa, hubo quien ya juega videojuegos, hubo quien ya lee más libros, hubo quien hizo un camping para sus hijos dentro de la casa, hay quienes encarnizado en su jardín cada ocho días. Y así puedo mencionar y enumerar una cantidad de actividades que la gente ha comenzado a hacer, o hemos comenzado a hacer para poder eh, tener una distracción que segura. ¿no? Como mencionar esto, por ejemplo, al inicio de la cuarentena, estábamos todo el día en casa, no sabíamos qué hacer, y muchas veces nuestra distracción era, nos subíamos al carro, la familia, y sin bajarnos del carro, manejábamos a colonias aledañas que jamás habíamos visitado, y solo veíamos las casas, solo manejábamos, antes de que cayera el sol, antes de que cayera la noche, manejábamos algunos minutos, y con eso el espacio mental tenía un respiro. Entonces, o sea, al final del día, algo tan banal o tan cotidiano como eso se volvió un tema de distracción. Ahora, ya entrando los, a las consecuencias colaterales que no son tan positivas dentro de todo esto, la primera pues que a mí me resalta mucho es el hecho de que todos nos volvemos policías y eso me lleva a, a un concepto manejado en el libro de 1984 de George Orwell que maneja todo el concepto de Big Brother y como Big Brother te está observando todo el tiempo, el concepto que maneja es The Thought Police o la policía del pensamiento, ¿no? donde prácticamente cada ciudadano se vuelve un espía del sistema y está verificando que las personas Personas no piensen diferente o no piensen en contra del sistema, sino ellos los van a acusar. Nos hemos vuelto policías de manera negativa, ¿no? Todo mundo juzgamos en redes sociales. Todo el mundo estamos sin saber, sin conocimiento de causa. Todo mundo estamos... Tomando la foto de la persona que va en la calle con el cubrebocas a media asta y a lo mejor lo ha traído todo el tiempo puesto, pero en esos dos minutos no lo trajo puesto y no tenía nadie alrededor, pero tomamos una foto y lo subimos y lo juzgamos, juzgamos a la familia que vimos metida en un bosque, cuando probablemente sea la única opción que tienen de respiro familiar para evitar cualquier otra consecuencia negativa, al final del día juzgamos sin conocimiento de causa, pero sí nos hemos vuelto una serie de policías. El impacto económico no se necesita mencionar, pues es el más obvio. no A raíz de la pandemia ha habido un cambio en estructuras porque ha habido servicios que se han cerrado por mucho tiempo. Hay negocios que se perdieron por el, los tiempos de cierre. Restaurantes, salones de eventos, algunos gimnasios. Y a su vez, de manera colateral algunos servicios que eran demandados por ese tipo de giros también empezaron a perder clientes y empezaron a perder empleos. Por ejemplo, casos anecdóticos. En muchas ciudades fue común ver gente en las esquinas vendiendo dulces, agua refrescos con letreros de soy mesero no tengo trabajo se volvió una estación bastante pesada bueno todavía sigue siendo muy pesada hubo pérdidas de empleos hubo reducciones salariales significativas eh, hubo negocios que se perdieron y pues el impacto económico a la fecha sigue causando estragos y no se ve que tenga un freno la violencia intrafamiliar mencionaba previamente que hay familias que han tenido que tienen una convivencia complicada primero puede incrementar la violencia intrafamiliar pero segundo lo que se ha observado que es un hecho la violencia de género personas que viven en pareja y con parejas abusadoras pues al estar ahora a su merced todo el tiempo generó más de un caso de, de violencia hacia mujeres Asesinatos En casas ¿no? Ahora sí que la gente Le decían quédate en casa Pero probablemente El casa significaba infierno Para algunos Pero no tenía una escapatoria Y algunos terminaron sucumbiendo Ante su propio infierno ¿no? Aumento de la delincuencia aumento momento en que comienza A haber escasez de empleos Escasez de ingresos económicos Necesidades De cualquier tipo Banales Básicas Empieza a haber un aumento de la delincuencia, se observa cada día la cantidad de asaltos, algunos ridículos, se nota que hay gente que terminó recurriendo a la desesperación y no generando un asalto que no, pues, fue frustrado porque no es lo suyo, pero necesitaba obtener algún dinero para comer o algo. Y pues obviamente somos un país de una estructura económica pésima, gente que tenía empleos mal pagados pero los mantenía alejados de las calles y de los vicios. Y hoy en día al no tener ni siquiera eso, pues se ha vuelto el salir de tu casa... Se vuelve peligroso no solo por COVID, sino por la cantidad de eh, crimen que está ocurriendo en todo el país. Se acabaron los viajes, eso es dolorosa y banal, pero sí efectivamente o sea tenemos todo ese tiempo sin viajar muchos trabajos ¿no? han determinado que efectivamente pues no es necesario viajar para ir a ver qué pasa en otra oficina las videoconferencias pueden resolverlo todo hubo familias que se desintegraron terminaron de romper el pequeño nexo que tenían a reducir las carencias gravísimas que ha tenido siempre el sistema de salud nacional no solo México es el país que tiene carencias prácticamente todos los países de una u otra manera tienen algún tipo de problemas de infraestructura de salud ejemplo en Estados Unidos el sistema de salud tampoco es tan efectivo como se pinta más allá de las carencias que el sistema americano muestra la mayor falla que ha tenido el sistema norteamericano de salud es sus altos costos cómo se ha convertido más en una industria en un negocio volviendo al tema de México salen a relucir estas carencias se intenta evitar que la pandemia alcance los niveles altos de las famosas curvas con el objetivo de no desbordarse en la atención médica hospitalaria que se dé a los pacientes que así lo requieran pero pues sí Digo, sí se ha visto rebasado el sistema, se han visto imágenes, videos dramáticos de cómo hay gente esperando por una cama, gente tirada en el suelo, que no hay servicios disponibles, que no hay enfermeras, que no hay médicos. Pero esto se agudiza a raíz de la pandemia. Esto es algo que México ha vivido por años. Esto no es nuevo, entonces ahora reluce y ya no le es ajeno a esas personas que no habían tenido la necesidad de acudir a un servicio de salud. Ya también las instituciones privadas se ven rebasadas, entonces tampoco añade tanto valor el tener una cobertura particular. Me ha tocado en carne propia, o más bien en familiares directos, una sala de espera en urgencias con capacidad de 12 camas que contiene 37 pacientes. En una ocasión era mi padre quien estaba hospitalizado, le, le, le dije a un señor que se retirara de su cama, pero el señor estaba sentado en una silla con un suero porque no había dónde más ponerlo. Me ha tocado estar en hospitales que no tienen baños para discapacitados y son hospitales regionales. Esas carencias en nuestro sistema de salud, el, el, los escenarios dramáticos siempre han existido, simplemente hoy se exaltan y son más notorias para todos. El público. ¿Qué, ¿Qué significa esto? No? Pues obviamente no hay la mejor atención para las personas que um, se han enfermado de COVID, pero por el otro lado también empieza a dejarse de lado a las personas que requieren atención médica por cualquier otro padecimiento. De hecho, en México. Adicional a estas carencias de infraestructura, de recursos, también se deja notar las carencias de salud en nuestro país. Un país que está lleno de gente obesa por años. Éramos un país que antes eh, la gente no tenía para comer, hoy sobra para comer. Lamentablemente comida de muy mala calidad, comida chatarra. Ustedes hagan un análisis, salgan a la calle en cualquier día. Bueno precauciones en estas épocas. Volteen a su alrededor y después de varias observaciones cuenten cuántas personas delgadas que se vean con un estado de salud adecuado encuentran a su alrededor versus cuántas personas se encuentran con un tipo de sobrepeso aunque sea menor. Lamentablemente se van a dar cuenta y a veces eso hasta nuestra propia familia cuando hagan una reunión se van a dar cuenta que por eso la diabetes es la otra pandemia que se ha carcomido el país. También se ha demostrado con datos que las personas que tienen una salud más vulnerable, que tienen estados de obesidad alto, que tienen enfermedades crónico-degenerativas son más propensas a tener la peor batalla o hasta perder Completamente contra COVID, pero lamentablemente esa es la mayor parte de la población del país. También hay un mal maneje de la pandemia. Es muy marcado como nuestros gobernantes son eso, políticos. No son gente preparada para enfrentar situaciones que conlleven un grado de conocimiento y, y expertise para generar soluciones. Son gente que saben hablar bonito, son gente que saben el juego de la política. Son gente que sabe ganar votos, pero no son gente que tiene estrategia y conocimiento para dirigir un país o a un grupo cuando hay un problema real. Las direcciones que toma nuestro país, nuestros gobernadores, son sin fundamentos. Es el presidente, ¿no? Utilicen unas medallitas para protegerse. Sean buenos y si son buenos no les va a dar COVID, ¿no? Vamos a cerrar los gimnasios y los parques. Es más lo que contribuye a favor de la salud el tener un parque o un bosque abierto que el tener un centro de compra, ¿no? Y entiendo, tampoco estoy en contra de que se cierre, de que se mantenga abierto un restaurado un centro de compras al final del día hay que buscar la manera también de mantener esos, esa economía girando tenemos un sistema obsoleto de economía y la solución es cortarlo de tajo pero sí decisiones que no tienen lógica entonces muchas decisiones que se toman al calor de las exigencias políticas y económicas de sectores empresariales y sectores políticos el gobierno no tiene la culpa de todo porque insisto también nos toca una parte pero el gobierno pudiera hacer cosas mucho mejores para ayudarnos a salir de este esperemos bache no, bueno al final es un bache no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista ojalá y termine antes otro tema es el retraso académico Es una realidad Ante la pandemia pues ha habido una necesidad de adaptarse a clases en línea Clases vía Zoom pero la calidad de la educación no es la misma. No está preparado el sistema. No estamos preparados los ciudadanos. No todos los niños tienen la misma capacidad de retención. No todos los padres tenemos la, el tiempo para poder sentarnos con nuestros hijos y ayudarles con su tarea. Los que estamos en casa nos cuesta trabajo. cuanti más a los que no tienen la opción de quedarse en casa, entonces se vuelve muy complicado. Maestros que no están entrenados para preparar clases a distancia, que hacen su mejor esfuerzo. Muchos en su mejor esfuerzo han salido también cantidad de casos, ¿no? Donde los maestros preparados con toda la alegría y actitud para el primer día y haciendo lo mejor posible algunos batallando con el tema tecnológico, etc. Pero lo que es un hecho es va a haber atrasos académicos significativos porque no hay certeza, no hay regulación no todo el mundo estamos a la misma velocidad de aprendizaje Pues como cierre, el punto 5 ¿En dónde estamos y cuáles son mis pensamientos respecto a qué sigue? Primero, no se ve un fin claro. Lo que inició como un 30 días de cuarentena, 5 días de cuarentena, 6 meses de cuarentena, lo que inició como el en cuanto salgamos de esto, no, no tiene un fin definido. Por todos los segundos que hay previamente, ¿no? incluso ya ha habido algunas modificaciones a la cepa del virus, que aunque no lo han vuelto considerablemente más agresivo, han cambiado un poco su sus características de transmisión, lo cual pues entonces dice que pudiera haber más o nada respecto a las mutaciones que pueda tener el virus pero insisto, simplemente el puro hecho de que no se tiene hoy una fecha formal un estimado real de cuándo se pudiera tener vacunada a toda la gente que así lo requiere y a su vez cuándo perderían la inmunidad, desde ahí creo que tenemos que aprender una nueva realidad y vivir sobre ella sin esperanzas de que regresemos a la normalidad eso no, no va a existir jamás ya hay un paternalismo social fuerte todavía como lo mencioné, todavía queremos que el gobierno nos saque de todo el gobierno tiene que sacarnos de muchas Porque para ello lo elegimos Y para eso se pagan impuestos Aunque más allá de las que fallen Por negligencia, por corrupción Hablemos de las que no les tocan Ejemplo A ellos no les toca andar arreándonos Para que nos cuidemos en nuestras casas A ellos no les toca andar arreándonos Para que realmente tengamos un cubrebocas cuando vayamos a algún lugar. A ellos no les toca estar arreándonos para tener que decirle a los amigos que no vengan a visitarnos, no en este momento o no vamos a ir a visitarlos sin que nadie se ofenda. A ellos no les corresponde que evitemos hacer fiestas con 20 personas en una casa de infonavit. Al gobierno no le toca andar diciéndonos que nos cuidemos de nuestra salud, que comamos bien. Al gobierno... Entonces, sí creo que es muy importante que nos acudamos de ese paternalismo y nos pongamos a ser empáticos, a tomar acción. Al final nos están viendo que nos pongamos a caminar de manos por las calles nos están diciendo pónganse una máscara lávense las manos mantengan el sentimiento social y eviten reuniones innecesarias nada de eso es doloroso ni del otro mundo es todo por esta edición cuídense cuiden a los suyos y nos escuchamos pronto este fue un millennial viejito gracias por escuchar